0: estou me sentindo muito em casa primeira coisa é que lá na Vínia nós temos uma proposta despojada né? assim uma pergunta que eu fiz para o Gidel, o Gidel eu posso ir de bermuda aí ele falou cara, pode ir porque você vai ficar totalmente compatível aí eu falei que bom, estou me sentindo porque é assim que eu fico na Vínia a Vínia Rio de Janeiro esse é é assim que a gente é lá e não porque a gente quer ser diferente, mas a gente entende que existe uma perspectiva cristocêntrica. Nós colocamos Jesus no centro e tiramos o nosso eu do centro. Todas as outras coisas orbitam em volta de Cristo. Todos os nossos fragmentos de vida. Vida afetiva, vida acadêmica, vida... Ele é vida. Então... A gente entende que não assim não é não é numa perspectiva de dizer que que outros movimentos que outras caminhadas estejam errados é só uma opção nossa é tipo um ônibus entendeu no ônibus tem um letreiro hoje está assim vinha de Rio Barra Mosaico nós estamos dentro desse ônibus esse ônibus tem um itinerário ele tem um itinerário definido. Ele tem um piloto definido. Agora, ele passa por caminhos que pode ser que algumas pessoas que venham estar dentro desse ônibus não gostem. E ele tem todo o direito de puxar a, a cigarra ali, a campainha e descer do ônibus e pegar um outro ônibus. Eu tenho estado muito feliz no ônibus que eu estou e eu tenho certeza que as conexões que Deus faz é porque te, temos algo em comum, temos algo que nos retroalimenta. Eu vim aqui, não vim para pregar. Pregar eu prego lá fora. Pregar eu prego na rua. Eu prego no ônibus, no metrô, eu prego no sinal de trânsito, prego para Uber. Vocês não têm noção da quantidade de Uber que eu já evangelizei chegam chorando no destino final, me pegam no galeão, quando chega no meu estacionamento, eu coloco a mão sobre a cabeça deles e oro por eles, porque eles estão totalmente quebrantados pela vida, culto é a vida. Então, eu vim aqui compartilhar o que eu tenho vivido, não venho aqui pregar. Amém? É, eu dizia mais cedo, eu trago um abraço do meu pastor, Luciano Manga, pastor-presidente da Vinha do Rio de Janeiro, venho também com a benção da minha esposa, que está aqui comigo em Pernambuco, mas a Deus, ela recebeu um convite inusitado pela primeira vez, Camila, que um dia eu acordei de madrugada, assim, umas quatro horas da manhã, e o Senhor me falou em sonho, você vai ser um pastor, você vai ser o um pastor da Vínia, e eu acordei ela falei, o Senhor me falou que eu vou ser pastor. Ela, não, pelo amor de Deus, eu nasci para ser mulher de pastor. E aí, na própria caminhada, ela foi entendendo o que, que era aquilo. E hoje ela foi convidada para falar. E eu falei, você vai pregar, Camila? Eu, eu não sei pregar. Eu falei, não, Camila, você não vai pregar. Vamos tirar esse peso. Você vai você dar um testemunho. Fala o que você tem vivido lá na Vínia. Muito lindo, está muito lindo o que você está vivendo, um testemunho lindo. E, então, eu vim para Pernambuco com ela, cheguei na sexta-feira, cheguei para um casamento de dois amigos, a Kézia, da MPC, e um menino que eu faço mentoria lá, comecei a fazer mentoria com ele lá em São Gonçalo, lá na, na região ali perto de Niterói, do Rio de Janeiro, e o menino se casou com a Pernambucana, e hoje está morando aqui, e ontem o casamento deles foi a coisa mais linda que eu vi nos últimos tempos. Então, eu estou muito feliz de poder estar de volta à terrinha. É um lugar que eu me considero totalmente já adaptado. Eu já até falo verdade hein? de vez em quando. Mas me sinto totalmente em casa, me sinto totalmente inserido e transitando. E a minha proposta nessa noite é poder tentar contribuir um pouco com aquilo que eu tenho percebido. Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia, no domingo passado, eu compartilhei na vinha do Rio de Janeiro. E aí, quando o Gideu fez o convite, eu falei, caramba, isso aqui tem a ver. Depois eu fui orando, falei, Senhor, é isso mesmo. E aí, nessa tarde, eu falei, não, é isso mesmo. Então, eu queria que o amigo projetasse. Eu vou te dar um toque aqui para ir mudando os slides. O que eu quero falar com vocês hoje diz respeito a isso aí. Ser versus ter os seus desdobramentos de parecer e aparecer ser versus ter parecer e aparecer para isso eu gostaria de, de ler um texto que está em Mateus 6 verso 23 e 24 queria pedir que vocês abrissem suas bíblias Mateus 6 verso 20, 23 e 24 desculpa, é, no verso 22 também, tá? Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar mais uma vez, Pai, eu te peço que o Senhor nos revele a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, porque eu, eu apresento diante de Ti toda a minha limitação, toda a minha incapacidade, se não a ação do Teu Espírito Santo. Então, como o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu peço que o Senhor ressuscite a Palavra, porque o próprio Evangelho diz que a letra é morta, mas o Espírito vivifica a Palavra. Então, que o Senhor faça dessa palavra, uma palavra viva nos nossos corações. O um outro pedido que eu te faço, Senhor, é que os meus irmãos e irmãs aqui presentes, que qualquer pensamento contrário a essa realidade, qualquer opressão contrária ao que o Senhor tem para falar para eles hoje, na autoridade do nome de Jesus caia por terra. Eu te peço também, Senhor, que qualquer pensamento de disputa Disputa com coisas da vida, com coisas do cotidiano, com coisas de problemas que temos na família, do que quer que seja o problema. Não venha disputar com a tua palavra. Que prevaleça o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra me inspirou, esse texto, ele, ele me inspirou a falar sobre ser versus ter porque eu entendi que essa coisa de dois deuses, e eu falava isso com os meninos mais cedo também, sobre os dois deuses. Eu preciso saber e entender o Deus que eu E que outro Deus é esse que o texto, que o texto se relaciona dizendo a dinheiro? Ele está falando de dinheiro, mas eu acho que o dinheiro acaba sendo um fim. Existem os meandros que têm a ver com dinheiro. E aí eu, eu quis, com relação a esses dois deuses, eu quis fazer uma analogia simples de falar a respeito do Deus do ser e do Deus do ter. Então, o antagonismo que o texto me apresenta é um Deus que está relacionado ao ser e um Deus que está relacionado ao, ao ter. O ser, e isso também me inspirou a... Nessa mensagem, eu, eu aprendi com um cara chamado é, Flávio Gicovati. Ele estava falando a respeito dessas diferenças. E eu comecei a olhar o, o que ele estava falando. Isso tem, um, tem um videozinho dele no YouTube, você coloca lá, C&T você vai encontrar. E eu comecei a ver falei, cara, tem muito evangelho no que esse cara está falando. E ele estava falando a respeito de como o ser, ele, ele antes de um período da década de 70 para trás, ele tinha um fundamento diferente. Ele tinha uma realidade que era muito mais intrínseca. O ser antigamente, antes da década de 70, e ele pontua isso com um, um, um escritor chamado Eric Fromm, que ele escreveu um livro, Ser ou Ter, em 1976. Esse cara distinguia o ser. E ele trabalhava essa questão do ser numa, numa perspectiva de que todo ser humano queria ser alguém. A proposta do ser era algo que vinha também de uma influência da espiritualidade primitiva. O ser alguém o ser alguém na vida, o estudar para ser um profissional. O sucesso, ele estava condicionado à essência da função. Pesava, nessa época, o saber, o conhecimento. E o objetivo era se fundamentar na sociedade através daquilo que você é. Só que, depois da década de 70, esse escritor lhe diz que houve uma, uma mudança de pensamento, que pós anos 70 começa a haver uma inversão de valores e as pessoas começam a se destacar por aquilo que elas têm. Marcas, grifes, carros, tudo como símbolo do bom gosto, e você percebe notoriamente uma desconexão do ser pelo ter. E ter é a questão. E o ter, às vezes, estava relacionado a alguma herança, nem sempre de uma fonte idônea haja visto que a gente está vivendo um problema no país crônico de corrupção. E você percebe que o ter ele nem sempre vem de uma fonte segura. Puxou-se um fio da meada com essa coisa de lava-jato, empresas e política e você começa a perceber que o ter ele se desvincula do ser e o, divin, e o indivíduo para, passa a se tornar orgulhoso por aquilo que possui. E nem sempre esse ter tem um fundamento em algo lícito mas independente de ser lícito ou não ele já se desconectou do ser ele agora tem o ter como primícia e eu acredito que como o Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo a coisa não parou por aí o ter, ele, o ser, passa a ser um ser caído. Desculpa, mano, não, não, não te chamei aqui no. Esse ser caído que se desconecta, ele te leva a ter. E esse ter é um ter caído. E aí ele te leva a, uma, a um desdobramento, porque já que um abismo chama um outro abismo, ele te leva para o parecer. Uma vez que o ter tomou lugar do ser, eu agora, eu quero ter as coisas, mas eu não posso ter, porque nem sempre eu tenho condição para ter. E já que eu não posso ter tudo, eu começo a fazer um exercício distorcido de parecer. não parecer que eu sou, mas parecer que eu tenho. Na pós-modernidade, basta ter acesso a alguns determinados itens que sejam símbolos de ascensão, de ascensão social ou símbolo de riqueza. E você começa a perceber que os caras parecem que têm. Então, você vai encontrar muita gente que parece que tem. Lá no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, você encontra gente que mora na Zona Sul, mora no Leblon, mas está com dívida até o teto. Mas, pelo status de parecer de morar no, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que é o bairro do Leblon, ele finge ter. O ser, ele já não é mesmo. Mas, e nem ter ele tem. As pessoas estão preocupadas em parecer e o desdobramento de parecer é parecer também mais jovem, parecer mais forte, mais sarado. Eu tenho um amigo, o pastor Neil Barreto, da Igreja Batista de Sulacapa, ele diz algo que é interessante, ele diz que nunca tivemos uma geração tão sarada, tão bonita, mas tão estragada por dentro. É o parecer. E aí, na pós-modernidade, esse parecer, que ficou caído, ele tem um desdobramento incrível com as redes sociais, que é o aparecer. A velocidade de informação, as redes sociais, elas... Desenvolve a distorção da distorção, é um abismo do abismo, é o um aparecer, é o que eu chamo de protagonismo. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade, é notório que existe uma disputa entre os adolescentes pelo protagonismo. Eles querem parecer. eles querem aparecer. Eles postam um negócio e ficam de olho na curtida. Quantas curtidas eu estou? Uma, duas, três. Mas eles não ficam satisfeitos com curtida, não. Tem que comentar. Quantos comentários você teve? Querem aparecer a todo custo? Esse aparecer ele é competitivo. E se aparecer, causa expectativas que, se não forem atendidas, trarão frustração. E as frustrações os levam às anestesias. E aí você vai encontrar uma gama muito grande de jovens se drogando, uma gama muito grande de jovens usando álcool de forma discriminada. Você percebe que eles estão o tempo inteiro se anestesiando das suas frustrações e ao mesmo tempo se utilizando dessas substâncias como um elemento para aparecer. Porque falem de mim, falem mal, mas falem de mim. Eu quero ser protagonista. E aí eu Percebo que esse é o Senhor do Ter, dominando o ser humano. E aí o que me resta? Eu não tenho como mais estancar esse processo. Mas eu posso pegar cada fragmento do ser caído, do ter caído, do parecer caído e do aparecer caído desse protagonismo e trazer ele para a centralidade do Evangelho e eu posso agora trabalhar uma nova perspectiva do ser eu tenho agora um ser redimido e eu queria ler um texto com vocês a respeito do que diz sobre o ser redimido, porque esse ser redimido, ele tem um exemplo, e esse exemplo é Cristo, Cristo é o absoluto exemplo do ser, em João 8, 24 e 25, diz que, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou ser redimido, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntam eles. Exatamente o que eu tenho dito oh, o tempo todo, respondeu Jesus. O tempo todo Jesus diz, eu sou. Em Mateus 8, 28, ele diz, então disse Jesus, quando vocês levantarem o filho do homem, saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. A centralidade do ser em Cristo conecta totalmente naquilo que o Pai reserva para a gente como ser humano. Em João 8,58, ele diz o seguinte, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eu tenho uma perspectiva do ser redimido. Mas, já que eu agora estou numa sociedade que se descolou do ser, caiu no ser, se desdobrou num outro abismo do chamado ter, eu preciso agora redimir o meu ter. O meu ter redimido, ele apresenta cura através da palavra do Senhor. Com Cristo eu tenho tudo e uma vez que eu tenho, eu partilho e compartilho. O ter de antes era o ter do self, era o ter do egoísmo. O ter de Cristo, ele apresenta uma nova perspectiva chamada generosidade, solidariedade. Quando o Rodrigo falava das ações da igreja, o meu coração exultava. Isso é igreja, é ir no asilo dos velhinhos, é ir para a praia manifestar contra a injustiça, é poder cuidar dos pobres, é poder cuidar dos caídos. E o texto que afirma tudo isso está lá em 1 João 3, 16 a 18, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? O que o texto está dizendo é que eu sou confrontado a servir. Quando eu tenho, eu preciso partilhar. Quando eu tenho, eu preciso compartilhar. E não é uma questão de fazer porque é bom, não. Porque nem sempre eu gosto. Nem sempre eu gosto. certa feita, estava chegando do cinema com a minha esposa e nós, passando pelo bairro, nós encontramos uma mulher sentada num num uns desse e tinha um carrinho de bebê coberto com uma toalha. E a Camila falou, para! E eu falei, claro, aí joguei o carro quando a gente chegou lá era uma mulher na rua com um bebê dentro do carrinho. E a gente chegou, parou e perguntou o que, que você está fazendo aí e tal, senão meu marido me colocou para fora. E aí eu, pensando comigo, né, eu, né, crente, pensando, né, falei, cara, o que eu posso fazer? Você tem algum parente? As minhas perguntas para ela eram essas. tem algum parente que a gente possa te levar? tem alguma casa, não, não tenho casa nenhuma, não tenho ninguém, meu marido me colocou para fora, eu estou aqui, e o que que isso aí que está aí dentro é uma criança, ele é o meu filho. E aí, eu tentando manifestar o reino do meu jeito, né? querendo arrumar a, o reino estava sendo manifesto na minha esposa, que virou para mim e falou assim, César, pega fecha o carrinho, vamos levar essa mulher para a nossa casa. Eu tomei um susto, porque eu estava achando que era o um crente e a minha esposa manifestou o Cristo ressurreto no meu lado. E aí nós pegamos aquela mulher, levamos para casa, trocamos a roupa, Camila deu uma roupa nova para ela, deu um banho nela. Aquele neném, ele... Vocês não têm noção do quão assado ele estava. Ele devia estar o dia inteiro com aquela fralda. Nós estamos com os bebezinhos em casa agora, né? De o Deco. Era um vermelho. Carne viva. Que ele nem chorava. Camila pegou uma quantidade de pomada que nós tínhamos da nossa filha, deu um banho na criança e aquela criança foi acalmando. E aí acolhemos dela no quarto da minha filha mais velha, que não mora comigo. E aí depois nós fomos para o quarto. E aí o é interessante que eu deitei no quarto, assim uma epifania. Eu falei, Senhor, essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu, caramba, muito legal. Ela falou assim, César, eu falei, oi, meu amor, você trancou a porta? Porque eu fiquei com medo. Falei, Tranquei. E ela, a Camila ficou muito tocada com aquilo. Afinal, a gente comprou uma pá de coisa pegamos umas coisas da Maria Luísa, da minha filha de quatro anos, nessa época ela estava mais novinha, entregamos para ele, para essa mulher, demos uma quantidade imensa de roupa, Camila, e a Camila ela não conseguia parar de pensar nisso. E aí, eu disse para ela, Camila, é, isso que a gente fez, não é algo que a gente tem que... A gente, às vezes a gente tem que entender que a gente não gosta de fazer. Sabe o que, que eu gosto, gente? Tomar coco maravilha na praia de boa viagem. Gosto. Sabe o que eu gosto? Comer peixe na praia de carneiros. Isso eu gosto. Eu não gosto de pegar uma pessoa na rua e levar para minha casa sem não saber quem ela é. eu sou confrontado a fazer isso por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não me dá opção. Quando eu entendo o Evangelho, o meu ter precisa ser absolutamente condicionado a servir as pessoas. Esses dias eu estive no lixão de Gramacho, inclusive depois eu nós, nós vamos construir a casa de um, de um morador que mora em situação insalubre. Tem um projeto lá social chamado Casa Semente. Eles fazem educação integral para 70 crianças. As crianças chegam lá de manhã, são alimentadas, instruídas e saem no final da tarde. A Casa Semente é aqui, 20 metros da casa-semente é a boca de fumo. Eu fui visitar o projeto social, rádios, caras de rádio. Para a casa-semente? Vai lá, vai lá, meu irmão. Porque eles entendem que aquilo é o reino de Deus. Então, a própria, as próprias trevas que o texto estava dizendo, elas não aguentam. Me levaram na casa do rapaz que a gente vai construir porque era aniversário da, da esposa dele naquele dia. Nós fomos dar a notícia para ela que iríamos construir a casa dela. Fizemos uma vaquinha, vaquinhas.com. Depois eu vou passar para o Rodrigo no, no WhatsApp. Está lá o valor, tudo já esmiuçadinho. Cheguei lá, me apresentaram para o marido dela. Sabe qual era o nome do cara? Júlio César. Que é o meu nome. E eu entrei, gente, como um ser humano pode viver naquelas condições. gosto de ir lá. Eu não gosto de ter que entrar num lugar onde tem. Eu sou confrontado aí pelo Evangelho. Vai ser muito bom, porque outro dia a gente construiu uma outra casa lá no Morro do Borel. Depois que está pronto... É muito maneiro, mas o processo, não, o processo não tem nada a ver com gostar, não. O processo tem a ver com um ter redimido, um ter que, que sabe que, que o que ele tem precisa ser compartilhado, precisa ser dividido. E ainda que seja pouco, como você leu no texto, fiquei viajando, nunca viajei nisso, um pouquinho, só dois pães e um peixinho, é o que eu tenho. Então, às vezes é um pouquinho, mas Deus vem com poder e multiplica para coisa. E aí eu voltando, eu saio do ter redimido e vou para o parecer redimido, porque agora eu vou redimir todas as coisas, no prisma do Evangelho. Aí o parecer distorcido de antes, ele ganha a sua redenção. Por que eu digo que ele ganha a redenção? Porque se o termo fazia buscar aparecer para ser o que eu não era, o ser em Cristo se torna uma incessante busca por semelhança com ele. Parecer com ele é a minha meta. Quando eu era pequeno, lá em meu forrocho, eu cresci e comecei a querer parecer com papai. Papai é o seu harino. Seu harino é metalúrgico. Eu entrei para o Senai e fui estudar mecânica industrial para ser metalúrgico. Porque eu olhava em papai uma referência. Eu queria ser como papai. Até que eu descobri, crescendo um pouquinho mais, que papai era falho. E que a falibilidade de papai estava relacionada à finitude de papai. Nós somos falhos porque morremos, morremos porque somos falhos. Nós vacilamos porque morremos, morremos porque vacilamos. E aí eu percebi que papai não estava suficiente, aí eu quis parecer com aquele artista. Depois eu quis parecer com aquele teólogo. Depois eu quis parecer com aquele professor. Eu quis parecer com aquele cara da rua que era o cara, e isso é muito perigoso, por quê? Tinha um cara da rua que não era nada, nada um bom exemplo. Mas eu queria parecer com ele. Mas eu fui descobrindo, através do Evangelho, que todas as minhas referências de semelhança morriam. Morriam porque eram falhos. Eram falhos porque morriam. Vacilava porque morria, morria porque vacilava. Até que um dia, o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus me apresenta uma realidade de semelhança que eu nunca tinha visto antes. E que a minha fobia de morte era totalmente restaurada. Porque alguém chegou para mim e falou, cara, eu vou te dar uma boa notícia. A palavra evangélica é dizer boa notícia. E a boa notícia é que Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo. E que Ele não morre. Então, se você estava procurando alguém para aparecer, você encontrou. Porque se todos morriam porque eram falhos, Ele é aquele que vive e reina para sempre. E eu agora eu tenho uma referência de com quem parecer. Não é mais papai, não é mais teólogos, não é mais professores, não é mais nenhuma outra referência. O parecer edimido ganha a expressão máxima em Cristo. E eu começo a viver agora, para desordem, por parecer caído, uma utopia. Você, que aparecer é parecer com Jesus, Jesus é muita areia para o seu caminhão. Eu falei, não, Deus é muita areia para o meu caminhão. Jesus não. Jesus se fez homem para dizer que é possível, pela fé, de fé em fé, de glória em glória, eu me tornar um ser humano moldado à semelhança dele. Ele é o protótipo absoluto que eu nasci para ser e não consigo ser. Eu olho para dentro e sou honesto. Eu encontro um Darth Vader toda hora. O lado negro da força só que eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque eu olho para fora e encontro a minha referência máxima de existência, que é o eu sou. Então, meu parecer redimido ganha concreção. Eu tenho com quem parecer. É. Ah, bom pra caramba, mano. Isso é porque eu sou uma seta. Eu sou seta que aponta para Jesus. Tudo que há de bom em mim é Cristo. Cara, pô, você é legal? Não, eu sou Cristo em mim, é legal. Eu entendi um bagulho muito doido. Eu falava com os meninos mais cedo, as meninas. Ele falou que se eu acreditasse que ele ressuscitou dentre os mortos, o espírito dele ia morar dentro de mim. E eu falei, mora e ele começou a morar e começou a fazer uma lenha dentro da minha existência. Ele começou a fazer uma leitura, falou assim, ah, oh, isso fica, isso fica, O oh, maneiro isso aqui, eu sempre gostei disso em você. Isso, não, isso sai. Isso é incompatível. Isso é legal, isso... E eu falei, caramba, como é bom parecer com o Senhor. E o meu parecer redimido me leva para um aparecer redimido. E o aparecer redimido, ele deixa para trás o um protagonismo e ele me torna ele torna o que era um protagonista imbecil num coadjuvante cooperador com ele para a realidade do reino de Deus nessa terra e aí toda vez que eu apareço eu apareço para dizer que quem está aparecendo é Cristo eu apareço para dizer que o amor chegou dos lugares. O que, que está aparecendo na sua vida? O amor de Deus na sua vida. E aí eu estava assistindo uma aula do, do professor de ética da USP, professor Gloves Barro Filho, e ele estava falando a respeito de Jesus, e aí ele falou aquilo, eu falei, meu irmão, isso é muito bom. E eu queria encerrar essa mensagem de hoje citando o que ele chama de lição de Jesus. Ele diz o seguinte, você está acostumado a ouvir que o sucesso na vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. Jesus dirá que o filé da vida é aquilo que fará de você um vivente feliz. E o que fará de você um vivente feliz é a entrega, é o proporcionar, é o alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse é permitir que o outro sorria, o sorriso que se você não fosse proporcionar, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta alegria, que se você não estivesse, ele não sentiria, aí sim, você vai ter vivido a vida boa, vida que valeu a pena, grifo meu, vida verdadeira, essa é a lição de Jesus de Nazaré, que redime o aparecer, o ter, o parecer, o ter e o ser. E define quem é o seu Senhor. Eu espero ter ajudado a definir o seu Senhor. E que ele seja Jesus de Nazaré, que Deus nos abençoe eu queria propor aqui agora um, um momento de entrega talvez você tenha entrado aqui e falado poxa Cezinha, realmente eu vivi esse processo em algum momento Honesto. Sendo honesto. Vivi isso aí. Eu saí do ser, comecei a viver o ter. Ou melhor, Cezinha, hoje eu estou vivendo em função do ter. Ou mesmo, Cezinha, eu fico tentando parecer que tenho. e uma vez parecendo que tenho, eu quero aparecer, e se você entendeu que em algum fragmento desse, você está posicionado, você também entendeu nessa noite, que Jesus, que disse que onde dois ou mais estivessem em teu nome, ali ele estaria, e o Espírito dele está aqui hoje, dizendo para você, que independente do fragmento de vida que você esteja, do aparecer, do parecer, ter e ser, Ele já redimiu você, não é pelo que você vai fazer, é por aquilo, é por aquilo que Ele já fez, então a perspectiva não é pelo que está por vir, é por aquilo que Ele já fez, e o que Ele já fez é muito bom, Logo, o que Ele fará é muito bom. Eu queria orar com você nessa noite, como ato simbólico. Você dissesse, Cezinha, fez sentido para mim. Essa noite, o Espírito Santo está me redimindo disso. E como ato simbólico, você ficasse de pé para orar por você como ato de remissão, de redenção da sua vida. Você entendeu que você tem com quem parecer agora? Você entendeu que quem tem que aparecer é Cristo na sua vida? Você entendeu que o seu ter precisa ser partilhado e compartilhado? E você entendeu que o eu sou me enviou aqui do Rio de Janeiro, para cá, para dizer que vocês são filhos amados do Senhor? e que vocês têm Ele como referência de semelhança. Queria fazer esse apelo a você, queria orar por você. Se você entendeu isso, fique de pé no seu lugar para orar por você. Deus abençoe. 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 Arde no meu coração como os caras que estavam indo na estrada de Amaú, Que tem gente que está preso no banco. Para você, que o Espírito Santo te toque, que ele está tocando. Que você fique de pé e não sinta vergonha. Eu estou aguardando você ficar. Deus abençoe. Deus abençoe. Oremos, Senhor, esses são seus filhos amados, em quem o Senhor tem prazer. A mesma voz que reverberou para o seu filho Jesus no Rio Jordão, hoje reverbera para cada irmão desse que se coloca de pé diante de ti, reconhecendo a sua remissão, reconhecendo a redenção, que é uma proposta sua para o reino de Deus na vida deles. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de poder ser um intercessor, de ser um caminho, de ser uma seta apontando para o Senhor. Que o Senhor, Pai, os faça serem percebidos, mas numa perspectiva de apontar para o Senhor. Pai, pela fé não é utopia... Eles estão dizendo, Pai, para a congregação que querem parecer contigo. Então, vem Espírito Santo sobre eles, dando capacitação para que eles possam se tornar seres humanos de glória em glória, de fé em fé, mais parecidos com o Senhor. Eles também se posicionam diante de Ti, Pai, reconhecendo que o que eles têm, eles hão de compartilhar, ainda que seja dois peixes e cinco pães e eu te agradeço Senhor que o eu sou prevaleceu na vida de cada um deles que através do teu espírito o Senhor tocou no coração de cada um deles que eles se sintam amados agora Pai, que eles tenham uma experiência de amor profunda ah, rei dos reis, amados, 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 pai, é am são amados o que eles são, obrigado, Senhor, por esse amor que os amou, que nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oramos no teu nome, agora e para toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos te dar todos de pé. Vamos adorar o Senhor com mais alguma canção. Aleluia. Ah, bom demais.